0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。接下来我们关注的是《今日观察》
3: 。今日观察。今天呢是第八个世界自闭症日，中国自闭症研究康复行业首个发展状况报告今天在北京发布了。目前自闭症在我国呈现逐年上升的态势。专家呼吁社会的包容接纳有助于自闭症患者融入社会。我们来听中央台记者冯慧玲的报道
4: 。中国残疾人福利基金会副秘书长张燕华说：“目前我国自闭症患者呈现逐年上升的趋势。在中国，自闭症经历了由罕见病到流行病的转变。中国自闭症患病率和世界其他国家相似，约为百分之一。目前，中国自闭症患者超过一千万。”其 中， 零到十四岁的儿童达到两百余万。中国自闭症教育康复行业发展状况报告编委会主任、吴才路自闭症研究院院长孙梦林 说：“ 在康复治疗的过程当 中， 不少家长存在只重视自闭症孩子的能力培 养， 而忽视生存教育的问题。
5: 首先要解决生存问 题， 解决生活自 理， 懂得社会行为规 范， 培养一技之 长， 在这个基础上再去看他 的。” 能力解决发展问题，因为自闭症的孩子的普系障,障碍很宽，每个孩子都有不同的一个人生目标
4: 。目前，自闭症患者很难融入普通人群，就业发展更为困难。孙梦林提出，只有社会融合接纳，才更有利于自闭症患者的康复和发展。
5: 报告认为，要走中国特色的融合之路，随观就读式特色，全纳教育式方向，社会的包容、理解、支持是他们重回社会的基本条件。其核心障碍伴随终身的特点，需要方方面面，包括家庭成员充分认识，持之以恒的用教育康复的方法去解决。只有在普通教育里的特殊教育力量的支持，才有真正意义上的融合接纳。
2: 我们知道，自闭症呢也叫孤独症，主要特征是漠视情感、拒绝交流、语言发育迟缓、行为重复刻板。全球目前有大约6700万名自闭症患者，中国大约是120万这样的数字。自闭症在0岁到6岁儿童致残原因当中占据首位，高达 78%。男
3: 孩的自闭症发病率高达 87.5%， 明显高于女孩的 12.5%。嗯，患有自闭症的孩子呢，因生活在自我的世界里面，就像是星星一样孤独，因此也被称为是星星的孩子。我们的记者冯慧玲呢，也是采访了多位自闭症患者，还有他们的家人。呃，我们马上来连线冯慧玲，来听听她对于这个采访过程当中的一些感受。冯慧玲，你好。哎
4: ,哎，主持人你好。哎、呃，我们之前对刚才
3: 听到你介绍哈，说就是自闭症已经经历从罕见病到一个流行病的这么一转变了。但是我到目前为止还真的没有见到，就是说这个这是一个自闭症的患儿，我没有见过这情况。你第一次见的时候是大概是什么样什么样的感受？
4: 嗯，呃，第一次见，我想可能呃，跟很多的朋友是一样的，这个时刻是看到那个电影。呃，海洋天堂，嗯，那是我第一次见到这个，就是接触自闭症患者哈。呃，发现，呃，原来这就是我们传说中的这个来自星星的孩子。那第一次采访这样的孩子呢，是在12年的时候，当时可能呃,呃很多的这个呃听众朋友可能会买过这位孩子爸爸的书，那个书名叫做《爸爸爱西河》。嗯。啊，可能就比较有名的。当时我是在父亲节采访的这位父亲，应该说采访之前其实也心里很忐忑，总觉得就是对这样一位父亲而言是心里面的一块伤疤。嗯，但是可能看过这本书的，呃，这个。你听众朋友可能会觉得他写的是非常的轻松幽默，会把家里面所有的这种痛苦都化为一种呃独特的一种呃幽默方式来呈现给大家。但是我从当中还是能够读懂读,读到一个呃父亲的那种心里面的痛哈。我在刚刚的时候听他讲过这样的故事，就是他孩子是在两岁呃多一点点的时候被诊断为呃自闭症患者。我当时听到看到他的书里面的有一段话说，嗯，我开车在西环路上。呃，四环滚滚的车流遮挡不住我的哭声，我的悲伤逆流成河。然后在确诊之后的一周之内，他和他的爱人，就是孩子的妈妈，整整一周就是会莫名其妙的就突然就坐在那两个人就开始哭了。然后六天没有好好吃东西，等到第七天的时候，他们觉得应该生活总是还是要继续的，两个人就出去吃了一顿火锅。但是当这个火锅端上来的时候，两个人拿起筷子，呃。更是一眼，然后两个人就同时哭了。嗯，呃，这种痛可能不是我们普通人能够了解到的哈。包括这个父亲，他说他孩子长到了四岁、五岁，他一直想听到孩子叫他一声爸爸。但是孩子不会叫他，不会跟他有这个眼神的交流，但是却会盯着洗衣机呢看，看看,看一上午，看一下午，然后突然就会在各个房间里面不停的跑。然后他又写了一段特别幽默的话，说：“都跟我的孩子喜欢光脚跑，要不然多费劲。”然后他也不停的不放弃这种，嗯、呃，这个算是希望哈，总是去，呃，用他的话说，我去诱惑我的儿子叫我上，呃，叫爸爸，然后孩子就会说叫爸爸。然后他就说呃，我是爸爸，孩子也会说我是爸爸。后来呢，他就会说把这个叫啊，我是啊等等前面的这所有的这些什么状语都给去掉，就叫他说呃，爸爸。结果孩子突然回答一句哎。最终呃，家里人呃，我想可能我们听起来觉得是真的是又有。这个酸痛在里头，哈，又忍不住会乐。呃，我在去年的时候，又认识了一个自闭症的这个妈妈，她家里面能够从她开的车、穿的衣服、拎的包，能看出家里很殷实。但是这个六岁的儿子呢，是患了自闭症。呃，我我在跟他交流的时候，我说，看上去你还是挺开心的，哈好好，似乎能够已经能够接受这样一个呃这种残酷的现实了。他笑着对我说了一句话，说我哭从来不在白天哭。从来不在陌生人面前哭。嗯，后来我加了他的微信。今天他的微信，嗯，他的朋友圈发了这样的两条消息。啊、呃，一条是有一个特别幸福的这个，嗯，算是画画的一个爸爸，每天给他的这个女儿画的，在女儿在吃饭玩耍啊、呃，在那哭闹各种这样的这种时候的这种幸福的时光。他又写了一句话说：“好幸福的样子。”嗯，他的第二封呃朋友圈呢，写的是。呃，自卑症日这样一个日子，正好是在愚人节之后。难道我真的是受了上帝的愚弄？想一想我的孩子，心如死灰。啊，其实你说到的这些哈，嗯,
3: 嗯包括这个、嗯、有这个父亲写书的，啊，也有笑着回答问题的，他们看起来都很乐观、嗯，但是他们应该已经是解开自己心结的人。但是还会有一些他没有解开自己心结的人，他们生活在就是患者和他的家人生活在一种比较困苦的状态当中，这样的人应该也有。
4: 呃，怎么讲？就是呃，虽然我讲了这样的两个，就是算是解开的心结哈，但是对他们来讲，其实这种痛苦是一直在延续的，包括我讲的这个父亲和这个后面的这个妈妈。其实他可能呈现出，他是一直有一种信心，说我要为孩子可能要准备一些什么样必要的这种物质的条件，我希望能够社会能够接纳他，他们在有这样一种信心在支撑他，希望他、呃、能够往前走。但是让他们这种心里面的痛是非一直在存在的，尤其有这样的一种困境，就是呃我们的这种社会的包容和接纳孩子的不是不够好，所以呃这些孩子能够工作的这种情况几乎为零。就当他们长长到18岁，没有一个单位能够接纳他们，而他们在这个孩子在小的时候，没有这个普通的健康的孩子愿意跟他们这种孩子玩，所以他的这种担心会是伴随一辈子。而且刚才主持人已经提到了，这些孩子他的病因不明，他终生无法治愈，这些刻板啊，这些、嗯、所有的这些症状会伴随他一辈子。所以这个父母的担心也就会是一辈子。啊、呃，但是我们的社会已经还没有准备好接纳他们。啊、呃，然后我今天，包括我们刚刚听到这个呃录音报道里面的这个报告也提到了说，说、呃、啊，有一半的接受这个采访的这些家长们，有一半的这个生活费用是花费在孩子们的这种康复的这个花费上，有一半，所以很多的家庭最终会放弃，也有的家庭会说东借西,西挪去借，但这种生活毕竟不会持续，最终这个孩子的家长。包括他的爷爷奶奶，甚至到姥爷，会因为这样的一个孩子得上抑郁症，嗯，会焦虑，健康也会持续下降
3: 。对，因为每一个家庭，嗯,嗯，因为每一个家庭他都应该有一有一种希望在那儿，但是这样的家庭很难想象他们以什么作为自己的希望支柱。
4: 对，没错、嗯。所以就是实际上，呃，包括今天那个五彩璐的这个呃研究院的院长也都特别提出来说，实际上这些呃孤独症的孩子，他们呃自闭症的孩子，他们实际上也是有他们自己的遗传作为的。比如说，在国外就有这样的一些孩子，比如说他们很刻板，嗯，就他可以去摆那个超市的货架，嗯，他们对我刚才就想问，因为
3: 在国内好像还没有说他们能够融入到社会当中有一呃一个职业可以去呃从事，那么在国外的情况就会好一点吗？
4: 嗯，会稍微好一些，因为就是首先，比如说还，还呃，国外做得好的一点就是，呃，刚才鲍尔格当中也提到了，就是中国的父母总是希望说，我的孩子能够真的是，呃，所有的这种精英的孩子一样，会非常非常的有独特的这种能力，比如说，我能够像最强大脑一样，可能会算算数非非常快、呃，这个说呃什么什么,什么某一种的这个这个外语会非常非常的好，他总是希望孩子呈现出这样的一种能力。但是却往往就忽略了最基本的能力，就是自己教育自己的这个自理能力。而国外的这一点做得好，就是家长他首先能够接受说我的孩子你是有问题的，那么首先我让他学会自理，我再发掘他的这种潜力。所以这个数据是乱的。那么当你这个首先自理能力解决了之后，你的潜力再发出来，那么就能够融入社会，就能够做他自己力所能及的事情。但是因为我们国家这个数据正好到了。所以，即使你具备某一方面的这个特别特别优异的这种才能，但是也无法到社会上去立足。嗯
3: ，就孩还是有一个人跟着他。有用的一个建议哈、啊嗯
4: 。嗯，所以呃，我们也希望就是首先嗯、呃，能够比如说嗯、呃，普通的孩子能不能跟这样的孩子从小跟他们在一起玩，可能给家长。呃，和和自闭症的孩子都会带来一些信心和温暖、嗯。同时呢，社会上的这种呃，就是康复的机构，能够把这种顺序能够告知给更多的这个家长和他们的孩子，这样能让他们的孩子将来融入社会，能够有一个条件，可能就会更好一点
3: 。好，感谢冯慧玲带来的呃这个连线。呃，其实我在跟这个冯慧玲连线的时候，我觉得心里面还是。挺纠结的，我觉得很沉重，有很多事情我们是带着希望去做，总觉得将来就会逐渐好转。但是当我们听说一个生活就是来自于星星的孩子，他可能不会好转，一辈子都会这样的状况的时候，就会有一种绝望的心态。而这种心态可能到了父母那个地方，就会变得更加的严重了。嗯
6: ，我想说的是。应该是在1994年嘛，我有机会呢就接触到呃一位叫田慧萍的女士。嗯、呃，据我的了解呢，就是她做的那个星星雨那个研究机构，实际上也是一个特别简易的那个康复机构。当时是设在北京的那个中国聋儿康复中心，他们借的还不是一间正式的房子，那个房子好像是接在一个过道，把它一个头堵住。然后就变成了一个康复中心，非常非常的简易。后又后来又过了十年左右，我又采访过他，嗯，他当时还是说一直在做，但是呢，还做的很困难，因为他的儿子就是孤独症患者。那也是我第一次呃去接触到真正的孤独症的孩子。我我我想呢，这个事情如果我们用比较理性的态度去对待，首先应该还是要把它界定清楚，就它是一种疾病。他和很多疾病都有相似之处，嗯，比方说我们遇到智障的孩子，那他也是终身不能康复的，他在能力上也有很多很多的欠缺的，所以在这个意义上说，孤独症的孩子并不特殊，并不特殊。但是刚才呢，冯慧玲提到的有一点，我觉得非常重要，就是告诉这些家长们如何科学的去面对，如何把有利的顺序。陪伴孩子的成长，这些方法，我觉得这个确确实实还要就是做更多更多的宣传。但是我也注意到还有一个倾向，就是我们现在在就是孤独症的这个诊断方面，因为我在我的身边也发生过这样的例子，就有的家长他很着急，嗯，然后他就怀疑，甚至被一些医疗机构的医生就是初步的诊断为。就类似像我们用的一个词叫疑似孤独症一样，结果这个孩子现在都上初中了，一切都非常好。因为我是看着这个孩子长大，所以我是觉得我们其实也要警惕另外一个问题，就是对于真正他是否从临床意义上能够确诊为孤独症的，还是一个更像孤独症的孩子，这些情况如果不去理清的话，那么也会有假阳性的这个存在。嗯。
2: 呃，我记得我们今天节目一开始的时候，历史上的今天特别强调了一点，说今天是四月二号，一八零五年的四月二号是著名童话作家安徒生的诞辰。当时介绍安徒生的这个童话作品的风格，曾经讲过一句话，说他的童话当中从无绝望的气息，虽然常常是感伤的，却是充满盼望的感伤。我们刚刚听到的。包括您说到的那些，无论是他们有代表性的这样一些家庭，无论他们自己是否做出了希望和温暖的努力，我们从整个社会、从制度建设、从关爱的角度，能给他们那些踏踏实实的帮助，让他们的盼望背后有一个坚实的支撑呢？哦
0: 、哎，是，真的是这样哈、啊。就是我刚才听到这个报道的时，候，有一个数字让我特别震惊，就百分之一这个数字，那就是说这个数字相当惊人哈、啊。这个这个自闭症的这个患者，但是刚刚报道也可以。也向我们展现了，其实这个群体啊，起码是从媒体报道出来这个群体啊，是一个特别有充满友爱的一个群体。就是它往往是伴随着很多的这种家庭的关爱啊，包括这种同类同类型的这种同病相怜的所谓这种关爱，就是它的那种那种那种能量啊，很向上。但是它之所以让大家非常同情的，是因为这些家庭，特别是父母对孩子的未来。完全是充满了迷茫和无助，就是说、嗯，他们就在担心，如果我的百年之后，他们又怎么能够活在这个世上？而且呢，这些病的孩子呢，他跟其他不一样，就是他没有这种跟人交流，然后能够自己自我能够自理的这种生活能力，就没有办法就生存。而这个大家这个生老病死，这个是没有办法的一个自然规律哈、啊。很多的父母就是刚才真的倾其所有啊，这真是。然后攒一笔钱，比方说送到一个什么地方去，然后让他的后半生也能够这个能够得到一些起码的照顾。我觉得在这方面呢，在这个病因没有办法查清之前，也没有办法，现在有一种特效的办法来解决这个根治这个病的情况下，我觉得其实全全社会在传播正能量的同时，应该包括这些就是这些患者的这些家属，包括社会应该有一种救助的机制，就是让这些家庭，我其实是大家。他们可以忍受现在的这种折磨，就付出很多的爱，包括金钱，但是他们对未来的那种那种惶恐啊，我觉得是特别可怕的。当说到未来以后怎么办呀、啊？怎么办？我以后怎么办？我有个头疼脑热，或者我病了以后谁来照顾他？就是那种那种那种那种感情是很多家庭不能够理解的。所以我觉得，其实包括慈善组织，包括一些政府的机构，应该在社会救助这方面，这些孩子最终。应该怎么能够在他的父母不在的时候，还能够健康在这个社会上生存？我觉得这个是我们社会应该讨论和关注的一个很重要的话题。嗯
2: ，呃，这些我们其实谈到了这些家庭目前面临的这些具体的压力，我们有些什么样的方式能够让他们得到一个切实的缓解？谈压力这个词儿，今天晚上的这节半小时节目，可能我们重点要关注的都跟心理健康有关系，因为接下来这个话题和心理咨询就有着密不可分的联系
0: 。今日人物。
2: 其实，人物要说心理咨询师这个群体，随着社会节奏加快，会越来越多人感慨说压力山大，心理咨询及心理咨询师都越来越走俏，越来越被人们需要。但是，据说也存在着权责不明、监管缺位等等这样的乱
3: 象。湖北省是开始心理咨询师职业培训较早的一个省份，培训业呢也是非常发达兴啊兴旺、呃。由于各个培训学校或者是教育机构呢实行的是宽进宽出，因此很多考证人员把心理咨询师。这个考证当成了一个求职的资本。我们来听湖北台记者黄文田野通讯员张颖的报道
1: 。小英因为工作原因一直感到心理压力巨大，以至于引起失眠、烦躁等多种问题，无法排解的她想到了心理咨询师。于是她就在小区附近找到一家私人心理咨询室进行了多次疏导，结果却收效甚微。
4: 每次只是一个聊天，当时可以舒缓一下子，但是不能从根本解决问题。现在情况呢？越来越不是蛮好、嗯，就是工作也迟了嘞
1: 。记者了解到，随着当今社会生活及工作压力的不断加大，心理咨询师的需求也日渐增大。仅武汉市目前心理咨询师缺口就达到二十万左右。我国二零零一年推出心理咨询师国家资格标准试行，报考心理咨询师至少需要具备大专学历，非教育学、心理学、医学专业还需要经过正规培训，并达到标准学时数。但事实上，报考门槛却形同虚设。记者以报考者的身份到武汉一家培训机构进行了咨询。像我这种中专的话，以后我会不会就是找工作的时候会有一些问题啊？
4: 考这个证的话，按照官方的报考条件的话，是要求大专以上学历。那您在我们这边报考的话，这个学历我们是可以帮您代开的
1: 。不管是否有工作经验，不管学历高低，甚至不管有没有相关专业的学习，只要交三千到一万元钱，经过短则三个月，长则九个月的。学习就可以获得心理咨询师资格证。那按照你的条件的话，按照你的年龄的话，我们是可以直接帮您协助报考二级考前一个星期进行一个考前冲刺，通过的话基本上是没有什么问题的。只需要在培训机构进行三个月的理论学习，就可以轻松考得二级资格证，甚至学历都可以被忽略。如此直接的门槛，甚至吸引了浙江、上海等地有着较高门槛地区的考生。小飞花了六个月四千多元钱，在一家培训机构报考了心理咨询师。一拿到资格证，他就立即到工商局办理了营业执照，开了一家心理咨询室。从去年年底开张到现在，生意并不容想象的
4: 那么好。做一笔试一笔吧，这个没准数。有的时候看客户，有的时候说白点开心一情
1: 。针对培训机构突击培训出来的心理咨询师，武汉市精神卫生中心副院长童俊毫不避讳地表示，这样的咨询师想要持证上岗，基本不可能。你拿三五千块钱，你找个职业混碗饭吃，那我跟你讲，肯定是想都别想。那还有很多精神病学的培训的，它是一个疾病还是一般的心理问题啊？你要鉴别啊。腾讯表示，心理咨询师是一个专业性极强的职业。从培训机构出来的心理咨询师，由于没有经过长期系统的培训，解决心理问题如不仔细，可能会造成严重后果。目前，我国心理咨询师的资质认可和证书颁布属人力资源和社会保障部，由各省市的人力资源和社会保障厅局管理。心理咨询师申请开办心理咨询室，仅需通过当地工商局注册审批。童军表示，正是因为存在这一现状，因此导致专业咨询方面出现监管空白
3: 。咱们中国人有一特点哈，一般都不愿意承认自己心里有问题。呃，我心情可能不太好，但是我心里肯定没问题。所接下来要逼着我问什么？是吧<笑><笑>你这话说，哎，没了，引导哈。然后我就说这个现在这个心理咨询师呢，呃，没有想到哈，呃，就是说。居然就考一本，就好像是这个证不怕多，驾照似的。对我拿了这个本以后，然后我可能面相上、颜值上又比较容易夺得你的信任，然后呢，在这个第一次见面的时候呢，我可能用我的某种人格魅力征服了你，于是呢，我们就成了一种很好的关系。然后这个就就就就变成心理咨询师了。他的话其实概括起来就一个字儿：骗，对是吧，彭老师？嗯。
0: 我是觉得心理咨询这个事情呢，其实，呃，不管他怎么拿到这个证件啊，他在最终的效果的时候，你很难用一种很标准化的东西来衡量他、哎。对吗？就是说，我对你看上眼了，嗯，咱们俩说的话，就聊天之间感觉到比较舒服，然后我想跟你说一些交心的话，然后呢，你说，可能一千个人有一千个标准。呃，感觉比方说你发烧了，那你打一针还是吃点什么药，他就退烧。哎，觉得大夫对大夫挺明白，挺挺有点意思的。所谓药到病除。对，但是呢，你这个东西就是说，你说它没有效果，它可能因为、啊啊、它也好、啊、对，你你很难证明它有效果还是没有效果、嗯。这种一对一的事情，但我觉得呢，在某种程度上，刚才这个乱象就使使使我想起刚才我们这个。前一节说的那个功德箱，就有病的人太多，人心里有病人太多，<笑>像类似碰到这种无证的这种，或者说骗来的证件的这个心理咨询师，还不如到那路边那功德箱，不管合法不合法，扔点钱，也是在求一种心理的慰藉。实际上，这个社会的发展的速度非常之快，人的心理疾病是一个非常不容忽视的一个现象，所以大家可能。在某种程度上，未见得就是一定要找心理咨询师去做解决一些问题。可能方亮今天很聊得很嗨，今天大家就可能就发泄了。我觉得其实自己的自我调节是整个这个社会减压当中，特别是语言交流要很重要。面对面的交流，我是指包括现在主要是这种通讯工具，微信呐、啊、微博呀、啊，或者说短信啊这些东西，事实,实上很难。就是代替这种面对面的这种聊天和交流，朋友这种小聚，大家就坐在一块吃饭，都在看手机。我觉得这个整个这种网络化的社会，实际上是对，呃，好看似沟通多了，实际上我觉得在交流这个层面，真正掏心窝子的时候少了
3: 。彭老师，这说的可能还是这个非病理性这个层面上的。朱旭老师
6: ，对，嗯、呃，杨洋说到了关键之处哈。心理医生他是医生一般的临床医生现在要培养。最少是本科五年，然后硕士的话，等再,再加两年；博士的话，可能还要再加的多一点。呃，我们现在呢是把它职业化了，呃，考一个家庭家政服务员也是这么好几级，呃，从什么中级、初级、中级到高级。像考心理咨询师呢，也是这样。但是有一个现象呢，现在是比较明确的，就是只要你拿到这个证真的你把这个小买就小卖部开起来的话。二百块钱一个小时，三百块钱一个小时，那真能收着钱啊！所以，我们一方面看到人们对心理学、心理咨询的需求，哎，似乎在建立起这样一种概念；但另外一方面，我们看供给的这个市场，这个供给者呀，变得是一个非常复杂的队伍，而这个复杂的队伍呢，它成分呢也是。参差不齐，所以如果我抱着去挣心理咨询费而考证获得这个资格，那我在经营过程当中，注意我用的是经营啊，但是反过来讲，如果我真的是遵循了那个心理学这门科学，我是在做医生的话，那可能情况就是另外一个。所以我觉得这两条线我们一定要把它分清楚。如果分不清楚的话，那有可能就把咨询当成买卖了。哎，当然咨询也有可能是买卖，因为有很多的。咨询机构，他、哎、本身就是，也<笑>都被我自己说糊涂了。<笑>需要一个
2: 心理咨询师吗？<笑>
0: <笑>我只能真诚的发亮、呃啊，不失时,时机的站了出来。<笑>呃，给你打折<笑>九折，好，谢谢。这,就当这,是,、啊、这就是当经营了，这就是显然是当经营对。你这肯定不是想给他去心病
2: 。所以我们相信这个东西的这个在普及的过程当中啊，<笑>慢慢的我们寻找到最靠谱的心理咨询师，寻找到最靠谱的心理咨询师这个行业从培训到管理的一种方式，它可能需要一个过程，但我们希望这个过程走得越稳，同时越快越好。时间关系，今晚的央视新闻全部。内容就是这样了。主持人雨婷、杨
1: 洋、方 亮， 代表我们节目监制杨超、编辑导播杨宁、刘婷婷、刘雨 华， 感谢您的收听和参与。